0: 欢迎来到三高公享会。公享会，我们讲一些美丽与哀愁，讲一些我们需要文学的理由。好，我们这周要录的主题是《老人与海》，那作者就海明威。好，海明威，因为这一篇那应该算中篇小说哈，得到诺贝尔文学奖。那我就故事大家讲，古吧。海明威很长时间住古巴哈，他设定背景是古巴的老渔夫叫圣地亚哥。然后圣地亚哥这个老渔夫他是技术很好一个渔夫，但缺点就是年长然后就也没体力吧。然后故事裡面小配角这个小男孩跟着他叫马洛林，啊，这个古巴小男孩他也热衷海洋跟捕鱼，所以跟在圣地亚哥旁边，就圣地亚哥旁边当个小助手。那两个的互动基本上是亲切。呃，温暖，然后就老人把他的经验教他啊，小朋友基本上也是把这老人当偶像，聊天什么的。好，那圣地亚哥遭遇一个恶难，就是他捕不到鱼，长时间，照小说是连续八十四天没有钓到任何一条鱼，那会饿死啊。好，那、啊、怎么办？就是个困境，然后很多年轻渔夫就嘲笑他，因为他捕不到。甚至这个小男孩叫马洛林的爸爸也跟马洛林说：“你不要再跟圣地亚哥混了，捕不到鱼啊！啊，因为有压力嘛，所以那个好小男孩只道跟别的渔船出去工作，那很快就捕到很多鱼。那这样一来一去，就把圣地亚哥的压力就更凸显。但压力凸显只是阅读的张力啊，他们两个的情感还是好的。圣地亚，老渔夫圣地亚哥也是跟小朋友说：‘你去，你不要跟我，’因为他还小朋友还是一心要跟这个老人家。”可老人家跟他说：“不要，你去跟别人，这样你可以赚到更多的钱。反正他们还是依依不舍的想在一起。啊，在这连续八十四天捕不到鱼的时候，想让他有钱的时候，还是会会回来看这个老人家，这是温暖的互动。好，连续八十四天，但他没有死心，还是决定划着船出海。这里可以聚焦一个小焦点：叫划船。当时已经有机械化，就是有引擎的。好，反正有机械化，他不用。”所以海明威在书写的时候，刻意书写他这个传统的坚持，用手划船，那基本上没有效率嘛，哈。好，那85天补不到，他还是出海。好了，总算钓到了。到第85天，他钓到一条超大的鱼，就好像比他的渔船还要大三尺到四尺吧，反正就超级巨大。那他很开心，可钓起那头鱼整整花了三天三夜，因为鱼太大，他就慢慢跟他搏斗。那搏斗过程，那鱼线当然割伤他的脚啊，割伤他的脸，就是伤很累累。啊，它也钓着鱼，他也不太能够休息，所以好像会吃生肉吧。他旁边有什么什么鱼啊，反正吃生肉这样，反正就跟这只鱼搏斗。好啊，最终三天之后还是钓了起来啊，开开心心啊，那是很大的战果。然后这有个插曲，就他在那一段时间捕不到鱼的时候，其实他初步他有出海。他试着出海的时候，他有想过，他要不要干脆就不抓大鱼的，就不要钓大鱼，他可以用渔网去捕一些鱼群，那鱼群也可以卖钱，可他还是不要，他觉得鱼群小鱼不太要的，钓大鱼才是他的愿望吧，还是说梦想，或者说他的能力展现呢？坚持要钓大鱼，好啊，真的给钓到，他、啊、钓到之后是另一个困境，就是鲨鱼啊，啊，因为鱼太大，他也不肯拖上他的船。对，就只能在船边这样拖着，啊，鲨鱼当闻到那个鱼肉就过来吃。他为了保护他的鱼获，就跟鲨鱼就拼斗。可他又不是战斗船，他是钓鱼船，那上面拿什么拼斗？所以他可以攻击鲨鱼的武器也不多，他就是棍棒啦，乱绑一通，反正就在坎坷环境底下跟鲨鱼对抗。啊，怎么可能赢过鲨鱼啊？鲨鱼一只一只来，所以他的马铃鱼吧，他钓起来马铃鱼就，蛮好像旗鱼的一种了哈。我个人也蛮喜欢吃旗鱼生鱼片的。好，不要聊远，就我爱吃，鲨鱼爱吃，加加多少加料，他还是回航的过程不断的战斗啊，到后面就戏剧化的一个结束，就吃光了，就马林鱼、旗鱼只剩骨骸跟鱼头，那他还是他以更多的伤痕，因为跟鲨鱼就揍了，就打来打去嘛。好啦、啊，那就回港，回港，他的英雄地位就来了，所有渔夫。他一回港好像就昏睡吧，因为太累。然后其他渔夫就看着他的船跟旁边那个巨大的鱼的骨骸，就发出赞叹：“哇，原来他有真正的实力，所以他该有的，你说社会地位啦、愿景，或者男孩对他的依赖或者崇拜，到那个当下又回到一个亮点。好，那就是《老人与海》的简略故事。讲完书的大要，讲讲作者海明威，美国人。然后18岁初入社会的时候，第一份工作是记者，可以锤炼他的文笔哈。然后后面一次世界大战爆发，他辞去记者的工作，然后跑到欧洲吧，意大利，在意大利的红十字会里面担任就是救伤队了哈。那有一次在就是战斗当中。他把一个受伤的意大利的伤兵，啊，硬是把那个受伤的兵拖到一个安全的地方，所以意大利政府就发给他一个叫银星勋章。所以在一战里面，他也算是有英勇的表现。啊，这有个插曲
1: ，就一战后面
0: 结束之后呢，他的父亲因为受不了疾病的折磨就自杀，就拿手枪自杀。啊，这个事情对他影响很大。就我们稍微聊到到晚年，其实他自己也是自杀了。接着呢？一战之后，他一样持续写作，就还是不断的写作。然后一个比较好的可以聊的是，跑去欧，跑去非洲旅行。所以，其实如果你读我们刚刚聊到那个《老人与海》，那个老人也经常提到他去非洲的一些一景一物哈。好，那可能跟海明威去亚洲，可恶，非洲旅行会有些关系。而、啊、且非洲也没干好事，而、啊、且狩猎了，什么打大象、狮子。我个人是觉得用枪火、子弹去打。那些猎物，我觉得基本是不公平的。但不同时空背景呢，他们可能觉得那是就男子汉的象征。好，打猎。接着二战爆发，他的战斗本性还是在，就跟政府要求加入海军，甚至把他自己渔船改装成侦察船，就在古巴附近投入他对二战的一种热情。所以二战他一样就愿意投入。好，啊，就这样，他就持续他的战斗吧，或者冒险吧，或者写作。他、啊、也不要觉得他很浪漫，他我看那个文献，他也好几受很多伤，就狩猎当中，他可能飞机失事啊，这里扭伤了、啊，那里什么也是一定一堆伤，然后什么烧伤什么的，就伤痕累累，是个硬汉。然后另外可以聊是，他就这样持续写作，跟他一个硬汉的一生，然后走到了晚年。好，晚年之际有个插曲啊，他有一段时间长期住在。古巴对，然后跟古巴的政治领人卡斯楚维持一个就是一个良好的关系，甚至他在古巴这段时间，其实很多人比较乐意聊他的事，他就喝酒，然后好像蛮喜欢喝莫吉豆，好，所以这也是很多喜欢喝酒也会聊到一个插曲哈，所以在古巴就喝酒写作，然后跟卡斯楚聊天，我觉得在那样的环境当中应该是蛮开心，但怎么开心，好人还是会有。就晚年了、啊，他晚年就忧郁症，跟偏执狂，基本上精神疾病了。然后就受医疗，当时医疗好像用电极疗法吧，啊，也不知道医疗是否很成熟。据说那样的电极疗法对他帮助好像不多，对他精神影响反而更糟糕。最终他可能受不了痛苦，就拿猎枪就自杀了，就又他父亲就结束一生。好，那就是海明威的一生。来呢，照例我也不。谈太多吼，我们还是把比较大的讨论能量跟来宾做互动。来，接下来宾先自我简介一下
1: 。啊 ，Hello， 大家好，我我是可以叫 BC 啦。啊，以前是松哥的学生，然后也很荣幸，因为松哥的教育，然后又考上我自己想要的工作。那目前是在桃园这一带从事派出所警员。对对对，大概是这样
0: 。OK OK， 那就直接来咯，聊第一个话题。你要聊什么
1: ？我觉得这篇文，因为讲好笑一点，我们在准备我们国考，大部分是着重在中国文学。那这篇文其实我蛮陌生的。那接触之后，我看过有两个说法，一个是说在写与大自然的抗衡，另外一个是说是海明威这边不愿意去接受新时代的东西，有点对他有点守古不化的负面评价了。对，然后刚好呼应到我现在的这个工作。这个工作真的以前啊，现在比较好一点。以前的那种呃阶级啊，或者是呃资历的那个分段也很明显，对。所以在他这两个说法，我在这份工作里面其实也蛮有体会的。嗯
0: ，他是一个刚强的老人，或者你可以很就是很挑剔的说，他是一个自以为刚强的老人。啊，就为了捕那么一条鱼。那你刚刚聊到在你警戒的工作里面遇到类似这样。个性可能比较刚硬的老学长，然后可能坚持某一种价值，你有遇过比较可以分享的事情或者例子吗
1: ？有有有，像我之前上个单位在花莲，那花莲相对是比较比起桃园比较乡下一点的地方，所以比较多年迈的学长或是巡座就会待在派出所继续做到快退休这样子。那有一次印象深刻是有一个女生拿着毒品，对，就直接拿着毒品到派出所。然后说要检举她的老公，然后要求要求我们警方到她家搜索，因为她觉得家里还有更多毒品，因为她受不了她自己老公吸毒，因为她还一个刚出来的小孩。然后在警察执收到这个消息，第一个好要搜索的话，有几个条件啦，有几种状况，有附带搜索。所谓附带搜索，就是刑法规定说，我们在执行逮捕的时候，可以搜索他的身上以及手部所及之物、嗯。比如说他在车上的话，他开车被我们发现，那。任何原因下被逮捕，我们都可以附带搜索他所及的范围，包含车子、包含他的口袋或者是鞋子、皮带、包包也可以，因为他是被逮捕的。嗯、那当然顺便提一下，临检的话是不能收包包的，这个还是要保护自己、嗯。对，因为这个之前在网上有很大的争议了。对，逮捕跟临检。是、嗯、是是是是是。那还有另外一个比较特别，是同意搜索。那同意搜索的话，顾名思义就是所有人同意，或者是身体的话，我本人同意让警察搜的话，警察就可以搜。那我刚讲到这个案例是那个女生刚好是屋主，所以她拿着毒品要来检举她老公。那对，那屋主的话，我们有请她出示相关证明。好，她证证明了她是屋主，然后就请她签。我们有一个搜索扣押笔录，那注明说哦，这是同意搜索。它有有一个表格是。缘由啦，搜索的缘由，那我们就勾同意搜索，并由所有人签名盖章，那证实他有同意。对。那这时候有一个年年近大概，他现在已经退休了，那时候大概五十四、五十五岁的一个巡佐，他就说这个怎么可以这样就收？还是要请票、啊？因为其实最最保险的是还是向法法院那边请票是最保险的。但是第一个请巡票。不要讲话，连桃园都不太可能当天马上下来，除非情况情况急迫、嗯，然后涉及人命这种。可是讲真的啦，虽然说毒品一般人听起来很严重，但是在警戒里面真的是太
0: 常,太
1: 常见，太习以为常了。对，对所以所以实物层面来讲，如果有同收，当然是同收最快，因为我们不能保证说她老公会不会知道她老婆这个作为，检举她，然后她就先去嚣张，害对，撒谎、她会嚣张都有可能。嗯、所以那时候。当天代班的是我们所的副所长，那很巧，因为乡下地方那个副所长刚好也是巡佐，所以以位阶来讲的话，他们是一样大。但是副所长他有多一个主管身份。那我是执行人员其中之一，就是一千三基层警员啦。然后我就委婉的跟巡佐提说：“哎、欸，巡佐，可是就我所知，如果同意搜索的话，是最快而且也很安全的，因为他有出示相关文件可以证明房屋是他所有的。”然后。那时候的副所长可能比较之前就跟他有过节，所以他一直以来都没有表达，在这件事情都没有表达任何的意见。然后这时候这个老学长就是说啊，对了、啊，你现在就是挺挺副所长啊，不挺我啦？’啊？对，然后就开始说一些比较酸言酸语的话，说啊，对啊，老了没用啊，怎样怎样。然后因为我那时候是在局下属，就是分局楼下的派出所，就跟侦查队很近。这个老巡佐还甚至亲自跑去侦查队。去询问侦查队哦，因为补充一下，因为现在的刑案哦，就算是派出所受理，到时候调查或是后续的责任，都是侦查队比较专业，或是他们要承办这样，我们只是做初步的整理而已。所以正式的流程會，会侦查队比我们派出所清楚很多。这位群主还特别跑去侦查队问说，这个是不是要请票？那想当然，以侦查队的角度来来说，当然是要求效率嘛，然后安全嘛。所以正查队那边也说啊，同一搜索，如果可以的话，当然是同一搜索最快。嗯，对。那也因为这件事情，我跟那位老巡左右闹得有一阵子有点不愉快，而且是到最后我才过了好几个月吧，然后刚好是谈笑之间谈到这件事，然后才跟他表达我立场是，我们是听主管指挥做的，现场指挥官是副所长。那如果真的不幸中间有什么瑕疵，后续被检讨的话，也是主管来承担，那我们何必在这时候跳出来？要自己去拦这个这个挡这个子弹啊对，对。然后后来所去做才知道说，哦，原来我不是要去挺去分派，这样因为香港地方很容易分派，就是哦，这谁跟谁比较好啊，另外一派谁跟谁比较好，对。那讲回来这个老人小孩的部分，关于作者的评价，有人说他尸骨不化。那当然我们现在很多人说哦，年轻的警察不可靠，哦，我今年才二十五了，对。然后从警大概三年左右。对，然后很多人说年轻的警察不靠谱啊，或是不值得托付什么的。可是站在我们立场，第一个，我们想要挽救警察的形象；第二个，我们比较注重法院依据。包含我现在调回来桃园，真的是很多比较资深一点的学长，学长还没有到年纪大哦，比较资深一点也会便宜行事，然后去钻一些漏洞，去更快可以达到结果，然后后续再补充回来这样子。不是说不行，但是只是相对要去面对的风险比较大。对，所以关于这个十股股化，这个我自己是蛮有感觉的啦。那我们现在年轻一辈，就是我，包括我这一届，还有我这前几届跟学弟妹，其实我们都很努力在去挽回大家对警察的形象的评价。不然大家其实这几年网络上对警察评价也不是非常好
0: 。好，了解。其实你碰触到的议题，应该就是新旧在交替的时候的一些挣扎跟摩擦。是。老一海其实也是啊，像他我们刚刚提到，他就不用现代化的船只，以捕鱼或钓鱼，根本是个愚蠢。好，用自己的方式，固然是种坚持哦，但我觉得，也许海明威最终让那只马林鱼被吃光，也许他也体会到你刚刚的对话，就是世代往新，这、就是没有回头路。然后他虽然达到他的英雄般的地位，可是英雄般的地位其实也是。虚幻的，所以他可能在自以为是的坚持当中，也大概体会或者了解到，其实新的路是要往前，那旧的梦想那只是一场空。放在心里面可以啊，自己视为珍贵回忆可以，但往下走终究会是问题。好了，对了，我觉得这确实有那种新旧交替。然后那个书中那个小男孩后面，在他父亲的规劝下也。投入了新的船只，但他对于老先生，就老渔民，还是保持爱，所以整体人整个作品是温暖的。新旧交替底下，我们会有挫败、迷失、枉枉然，但还是有人情温暖、互相支撑的一部分。就好比刚刚你那个学长，最终他还是跟你谈笑的，可以解决这个事情。所以这个事情其实也是，其实无处不在的。哈。对对对,對，都有新旧价值观的差异。好，那就我们再问看看，我有看到什么东西？好，我问一句话，因为这一部作品里面很常被引用到一句话是那个老人家的嘴巴会说：“一个人可以被毁灭，但是不能被打败。”我一直觉得这句话有问题，因为大部分不想多的人是用正面的角度看他，就是他有他的理想，他要奋斗跟成功。但是“毁灭”这个词器很可怕、嗯，我们真的要把人生活到这么紧绷一败吗？可以被毁灭，也不要被打败。好，你怎么看待这样的价值观
1: ？我觉得这个，我第一个听到这句话，有点像想到的是有点像自信的问题。所以就是人家会说什么“士可杀不可辱”之类的。但是我觉得他这样讲，我我比较有感触，是对现实的一个抗争啦。就像回到故事里面，他说已经连续几十,八十七天，八十七天嘛，对，八十七天都没有收入。换到今天，你八十期间都没有薪水，你活得下去吗？几乎是不可能。但是他还是坚持他原本的做法去做。那我觉得，就像搜哥刚刚说的，是条汉子。那也可以说他尸骨化。对，所以我觉得，嗯，说这句话有什么感受？我嗯，有点复杂、欸。哎，我觉得还是我能解理解他的那个坚持跟不想放弃的精神。因为你说做这份职业，我现在这份职业，你说可以很富裕吗？不，一定不会。那你说会饿死吗？倒也不至于。对，那你要怎么去开拓自己更好的未来？我觉得这是我们这一代需要面对很大的一个问题
0: 。或者是这样问好了，我们还是回到那一句：人可以被毁灭，但不能被打败。你觉得这一句是正面还是负面
1: ？我觉得是正面了。我觉得是正面，因为我觉得它的重点是在不能被打败。那“打败”跟“毁灭”这个词的定义。放在很多的地方的感受会差很多。一个人不能被毁灭，呃呃,呃，他说可以,可以被毁灭<笑>，可以被毁灭 ，sorry， 可以被毁灭，但不能被打败。我觉得就是像我刚刚说的，就是在对现实的一个抗衡。好
0: ，所以你用正面角度看他，一个人被毁灭，但是不能被打败我。我我讲一句我我想讲的话哈，我听到这一句想到的是麦克阿瑟，这意思要美国硬汉，他说过哪一句话？老兵不死，只是凋零。他不死是是，他没有被毁灭。老兵的心永远在，但我青春会老去，我会凋零。就是，也许寿命吧，或者年华老去会毁灭我，但老兵的心是永远都在。跟这句是可以对应的、哦。哈。对，老兵不死，只是凋零。然后人可以被毁灭，但是不能被打败。有点接近。我在看有什么想法。反向解。其实老兵好，麦克这这句我产生过兴趣。他说：“老兵不死，只是凋零。”然后这句话反解会很有趣哦。只是凋零，但我先不死，会让整个的能量调得更强。我也许会凋零，但是我不会死。那我们试用这样的方式吧。海明威的相反，好，我也许会被打败，但是我不会被毁灭。就是也许我们都会有伤亡跟消失，但我们拉回意念了，不然你聚聚焦于毁灭跟打败差在哪，意义好像不大。应该就是这种信念问题。我可以被折磨，我可以下跪，我是可以求饶，但我的心其实是不屈服的。好像也可以这么讲哈
1: 。是得到我身体得不到我的心呐、
0: 啊。<笑>好啦，对的，也是这样来。我们有时候身不由己，就是这样讲，身可以不由己，但心可以总算可以由己吧。好，我再问问看，有什么可以问的？好，问这个问题，他跟大海抗争，在很多人觉得那可能是人类伟大，那、啊、也有可能说在大自然底下，他鱼还是给吃光了，那是人类的渺小。但我应该怎么问比较好？关于人在大自然当中，你觉得他是就人是伟大还是渺小
1: ？我觉得一定是百分之百是渺小的。你说我们现在所及范围，可能地球，可能星球。但是你怎么不知道这个星球的外面还有什么？甚至有些人连不要说台湾好了，可能有人连他原生的现实都没有踏出过。那我刚好被分发到比较偏远的花莲去，我也透过这个在花莲期间去看到很多我在桃园生活没有看过的地方，就觉得哦，其实第一个台湾那么美，第二个原来我的视野这么渺小。以前我对出国没什么兴趣，我觉得啊，台湾都玩不完了，我干嘛出国？但是看到很多人介绍，看到很多人介绍以外，他有一个新的感想。那我真的会蛮好奇，除了台湾以外，其他国家甚至其他星球，虽然说有点不可能了、啊，它会是什么样子？那加上现在大家就是对环境议题的重视，其实我觉得人类是不太可能去完全去抵抗大自然的。那只能设法让大自然可以延续的更久，因为毕竟讲个直接点啊，没有大自然，我们一定活不下去啊
0: 。好，了解，反正结论就是，人在自然底下，它是渺小的啊。我听过一种说法，哲学家说法，他说人在自然底下，人也是伟大的。那伟大的理由在于，我们刚刚前一段对话的结论就是心念。好，你海浪可以淹死我，但你淹不死我的意志。对你石头可以砸死我，但你是石头，你没有灵魂。对，所以人如果要伟大，我才不是伟大在于征服，或者是拥有，或者是改变自然，而是我们那一片灵魂跟意念。我们可以创造艺术，我们可以产生想法，我们可以有爱，那个、意念就灵性了，也许可以让我们产生伟大吧。好啦，那就不要再表演了，老人遗憾。来来来，讲点别的，好好、啊、唱歌。来，接着我们来唱歌。你要你要热身吗？还是
1: ？
0: 好 ，Go 好
1: 。这首是最近很红的歌，好，它叫《鲜花》，不知道送哥有没有听过？没有。好。我的心呀、啊，我的心也震动出，处处处处都给你耶，也种好了鲜花。啊啊我一开始以为这首歌是在写情歌，对。但是他后来我去查，他其实是写给一个老人家的。是哦。对，然后因为他是最近很红的一个大陆团体了，然后这首歌他没有发表过，是他在参加一个歌唱比赛，就乐团的歌唱比赛之后要被淘汰咯，已经要被淘汰，他才把这首歌拿出来。你把歌词
0: 念
1: 一下。他的歌词哦，刚刚唱的是我的心啊，我的心啊，整栋出租，整栋，对，处处都给你种好鲜花。然后下一段还有下一段啊，是治愈你的白发，别害怕，有我在的地方永远开满人鲜花。那这首歌我比较好奇，它能写出这么优美的，不是爱情，却是写给一个老人是为什么？是因为这个主唱跟这些团员原本要成团的时候，大家都不看好，只有一个老人家听到他们作品说，你们要坚持，你们一定会大红大紫。对，那这首歌是他前面有写到说，哦、呃，骑着烂摩托去转一转，然后。看到山啊，看到什么？那都是真的是他从他的城市离开，去大城市追求梦想经过的画面。然后他为什么会写说种好鲜花？是因为这个老人家在他们红的时候，老人家已经不幸离开了。他真的已经就是很很戏剧性，对，非常戏剧性。那他就用这首歌去献给这个老人家说。谢谢他支持他们去追求他们的梦想。那如果可以的话，他希望把他的心比喻成一栋房子，并且让这个老人家在房子里面每个角落都看到是他为他准备好的鲜花、嗯
0: 。好了，我穿你跳这首，应该也是有看到故事当中那个老人家还是跟小男孩的一些互动。好，感谢我回去认真把这个歌跳出来听一下。其实这个故事当中，很多人会聚焦于那个老人的抗争，那辛苦。可是我。每次每每让我多看的就是那个男生跟他的互动，就是情感的部分。因为老人那个部分就是征服跟不屈服，但我还是比较倾向去看比较细腻的情感。嗯、好，那我们聊最后一个话题，食物，你有准备吗？有說，
1: 说牛排<笑>，还有
0: 特定哪一间或是哪种？没有没有
1: 没有没有，就是简单的粗暴的美式那种炭烤， okay. 很简单的撒个那种撒个。撒个撒个美国演的，很简单、很粗暴的牛肉。那要献给海明威。那是为什么？是因为我觉得他有点过于局限自己的眼界。他很坚持在要去抗衡、去征服这片海，然后去成就自己。但是他其实忘了，人类在陆地上也没有到完全征服。那是不是还有鱼以外，还有肉、牛肉、猪肉、羊肉这种陆地上的生物，这种不一样的？境界的感觉，那他是不是可以去试试看不同口味这种感觉
0: ？好，所以你觉得他太执着于航海上面的成就，他、啊、想说给他吃一块牛肉，让他看找不同的世界跟不同的价值观，我觉得 OK 了。但从你这一点，我再聊点东西，再把节目做收尾。其实海明威，真正的世界海明威，他视野其实蛮广，他有就是从军啊，然后报纸啊，然后投入古巴那些革命啊。然后去非洲狩猎，他是一个很刻意，我觉得蛮想把自己生命经验拉广的一个人，但还是对应到你刚刚讲的，当一个很刻意把自己生命拉广的时候，他某种形式也是宰化，因为所有刻意都是一种宰化，对，所以就是哲学议题了哈。好了，啊，牛肉都吃几分熟
1: ？我五分，好好一点的店家吃五分，烂一点店家吃七分，对
0: ，牛肉。好，那你吃牛排的时候都会喜欢切小块吃还是大块
1: ？好入口为主，好入口为主
0: 。我都我都蛮喜欢切大块，这样咬起来感觉比较嗨，
1: 比较豪迈
0: 、啊，比较爽。对对对，<笑>好啦，那没事，那就到此为止，感谢跟位听众朋友說，说再会
1: 。好，谢谢松哥，谢谢各位听众，希望大家继续支持松哥的 podcast。那在这个时代那么多特别的 podcast 里面，我我其实讲直接一点，我原本没有很常听。那因为这次有这次机会，我去把所有全部听完，就觉得哇，真的很怀念之前可以好好准备文学类东西的那个时间、啊。所以这就是一个很特别的一个 p a c k a g 继续支持
0: 。好了，就是简单的快乐了好、喔、好，拜拜。